0: Niemand begrijpt je, omdat jij je bent de enige in je omgeving. Dus dat, ja, je kan het ook niet uitleggen aan mensen.
1: We hopen patiënten hier ook wel echt uh, het antwoord te kunnen geven en ze te kunnen helpen. Dat betekent niet altijd dat we iedereen kunnen genezen... maar wel dat we iedereen in ieder geval kunnen vertellen waardoor hun reukverlies komt.
2: Welkom bij Tussen Neus en Lippen, een podcast van reuk- smaakstoornis.nl... de patiëntenvereniging voor mensen met een reuk- en of smaakstoornis. Ik ben Edwin Mooibroek. En in deze aflevering staat de patiënt centraal. Wat kan je doen en waar kan je terecht als je reuk- en smaakverlies hebt? De gast zijn Elbrich Posma, wetenschapper bij het Reuk- en Smaakcentrum in Ede... in ziekenhuis De Gelderse Vallei en Nienke Balvert. Zij heeft aangeboren anosmie en dat betekent dat ze nooit heeft kunnen ruiken. Welkom allebei. Dankjewel, Elbrig Elbrich Posma, ja, we zijn nu in het Reuk- en Smaakcentrum in Ede. Het is uh, zes jaar geleden opgericht. Wat gebeurt hier allemaal?
1: Nou, we hebben eigenlijk twee functies. Dus patiënten kunnen hier komen om zichzelf te laten onderzoeken... Uh, dus ze hebben dan bijvoorbeeld een verwijsbrief van hun huisarts... of een andere medisch specialist. Ze komen dan bij onze KNO-artsen op de poli... en ze krijgen uitgebreid onderzoek, een diagnose... en waar mogelijk ook een behandeling... Um, en daarnaast doen we ook wetenschappelijk onderzoek... dus we proberen ook meer te leren over waardoor het verlies ontstaat... en wat we kunnen doen om het te verhelpen.
2: Ja, het is eigenlijk een combinatie van medische zorg en onderzoek... en dat is best ja. uniek, hè?
1: Ja, klopt. Ja, We zijn uh, eigenlijk de enige in Nederland die dat doen. We zijn ook de eerste die hiermee gestart zijn in Nederland zes jaar geleden... en in die rol zijn we ook echt wel het expertisecentrum in Nederland geworden.
2: Wie komt hier allemaal?
1: Nou, we zien hele diverse patiënten... Uh, reukverlies kan door heel veel verschillende dingen ontstaan. Dus we zien bijvoorbeeld patiënten die hun reukverloor zijn na een infectie... zoals een verkoudheid of een griep. En nu ook veel patiënten die een covid-infectie hebben gehad. Daarnaast zien we ook veel mensen die uh, een ongeluk hebben gehad. Die bijvoorbeeld heel hard op hun hoofd gevallen zijn... waardoor er iets beschadigd is. Um, je kunt aangeboren anders mee hebben, zoals ninken. Uh, die patiënten zien we ook... Um, en wat we ook veel zien zijn patiënten met chronische ontstekingen... bijvoorbeeld in de neus of de neusbijholte... en die daardoor niet meer kunnen ruiken.
2: Ja, Komen de meeste mensen meteen hier terecht? Of is het eigenlijk een soort van dat ze al een heel traject hebben doorlopen... en als laatste komen ze dan hier?
1: Nou, Toen we net begonnen zagen we inderdaad dat laatste... dus dat patiënten vaak al bij hun huisarts waren geweest... bij verschillende KNO-artsen... en dat er eigenlijk meerdere keren was gezegd... we kunnen niks voor je doen. Uh, en dat die patiënten dachten, nou we gaan toch nog een keer naar Ede... en kijken wat ze daar voor me kunnen betekenen... Uh, en we hopen patiënten hier ook wel echt uh, het antwoord te kunnen geven... en ze te kunnen helpen. Dat betekent niet altijd dat we iedereen kunnen genezen... maar wel dat we iedereen in ieder geval kunnen vertellen... waardoor hun reukverlies komt. Mm -hmm. uh, en we merken dat nu ontzettend bekender is geworden... en dat we daardoor ook wel patiënten eerder zien. Dus als ze niet al bijvoorbeeld bij drie andere kano artsen zijn geweest... maar dat de huisarts ze direct naar ons
2: doorstuurt. Ja, mensen kennen jullie inmiddels en ze komen vrij snel hier naartoe ook. Ja, klopt. Ja. Wat zijn nou de meest voorkomende verhalen die je hier hoort? Waar lopen nou de meeste mensen tegenaan?
1: Nou, wat je heel veel ziet is dat mensen minder plezier hebben in eten. Dus mensen vertellen vaak dat eten minder lekker smaakt... dat het anders smaakt dan dat ze gewend waren. Um, en daardoor vinden mensen het bijvoorbeeld ook lastig om uit eten te gaan. Zeggen ze ja... Ik vind het niet zo lekker, dus ik beleef er ook niet veel plezier aan. Dus ik ben ook niet zo gezellig om mee uit eten te gaan. Uh, wat we ook veel zien, is dat patiënten last krijgen van uh, ja, eigenlijk situaties die je altijd tegenkomt in je dagelijks leven. Zoals eten dat aanbrandt, uh, is iets wel of niet bedorven. Dat ze dat minder goed kunnen inschatten en zich soms daardoor ook onveilig voelen. Dat zegt ja, uh, ik weet eigenlijk niet of er vuur is of rook in mijn huis, want ik ruik het niet meer.
2: Nee het. Bovert, ja, je hebt er nooit uh, kunnen ruiken. Je hebt de uh, congenitale anosmie. Er komt naar schatting bij 1 op de 10.000 mensen voor. Wat is het precies?
0: Um, ja, Bij mij mist eigenlijk de bulbus. Wat is dus, dat? Ja, misschien kan Elfricht daar goed <laughs>
1: ja. goede antwoord op geven. Ja, uh, ja, Dan gaan we direct de medische termen in. De bulbus, dat is eigenlijk het verbindingstuk tussen je neus en je hersen. Dus als je iets ruikt, dan gaan geurmoleculen je neus in. Boven in je neus zit een kleine zenuw. Uh, en die geeft die geuren door aan de hersenen. Dus die zenuw zorgt ervoor dat die geuren omgezet worden... in een soort elektrische signalen. Mm -hmm. En de bulbus is eigenlijk het stukje in je hersenen... die die signalen moet ontvangen... en die het weer doorgeeft aan de rest van de hersenen. En bij patiënten met de aangeboren anders mee, zoals bij Nienke... zien we vaak dat dat stukje er niet is.
2: Dus je hebt nooit kunnen ruiken omdat je dat stukje mist?
1: Ja, precies.
2: Ja. Wanneer kwam je er eigenlijk achter dat je niet kon ruiken? Um,
0: ja, ik was rond 12 En um, ja, puberteit begint... Mijn ouders die zeiden elke keer, ja, ja ik moet even een schoon shirt aandoen. En ik had zelf niks in de gaten.
2: Want je rookt eigenlijk misschien een beetje naar zweet. Misschien. Ja,
0: en um, ja, moeder boos, doe er wat aan. Ik zeg, ja, ik weet niet wat. En uh, ja, toen is het balletje gaan rollen. Toen eerst naar de gewone kando geweest. En die zei, ja, het is waarschijnlijk aangeboren. Eigenlijk niks meer meegedaan tot ik 21 was. En toen uh, ben ik hier in Ede... Ja, gekomen. En, maar, maar goed,
2: toen je twaalf was inderdaad... nou, je moeder kwam er eigenlijk achter zo van... nou, trek er schone kleren aan. Ja. En, en, en toen, uiteindelijk kwam je er dus inderdaad meer en meer achter misschien... dat je niet uh, kon ruiken. Wat deed het met je eigenlijk toen je dat ontdekte?
0: Um, toen werd hij niet zoveel. Alleen ja, naarmate je natuurlijk in die puberteit... ga je natuurlijk andere dingen leuk vinden. Zoals scheurtjes met vriendinnen. Dat uitzoeken. Uh, ja, dat heb ik wel als een struikelblok ervaren.
2: Want dan ging je met je vriendinnen geurtjes uitzoeken... en dan ja. had jij zoiets van, nou, ik weet niet waar je het over hebt.
0: Ja, het, voor mij is het gewoon een heel... ja, gek iets om iets op te spuiten wat ik niet weet wat het is. Mm -hmm. En ja, dat, dat vond ik toen lastig.
2: Want inderdaad, de puberteit is sowieso niet de makkelijkste tijd in de mensenleven. Inderdaad, nee. En dan krijg je dit er eigenlijk ook nog bij, dat je dit dan ontdekt.
0: Ja, ja op zich, als ik er nu op terugdenk, denk ik, ja, stel je niet aan, maar...
2: Maar kon je dat toen een beetje hendelen? Uh, nee. nee. Ik vond
0: het best wel lastig, omdat uh, ja, niemand begrijpt je. Omdat jij, je bent de enige in je omgeving bent. Dus dat, ja, je kan het ook niet uitleggen aan mensen.
2: Nee, wat heb je toen gedaan? Uh, niks. Niks? Je hebt nee. het gewoon een beetje zelf opgelost eigenlijk?
0: Ja, wel hulp gezocht bij de psychologen en dat soort dingen. Alleen ja, er is zo weinig over bekend. Ook daar. Dus,
2: dus ook de psycholoog wist eigenlijk niet zo goed wat hij moest doen?
1: nee. Ja, en het is wel heel herkenbaar wat Nienke vertelt, omdat wij vaak van patiënten horen is dat ze zeggen, ja, maar iedereen vergeet het weer. Ik zeg wel dat ik niet kan ruiken, maar mensen zien het niet aan me. Uh, dus ik krijg bijvoorbeeld nog steeds uh, lekkere luchtjes voor mijn verjaardag, bijvoorbeeld. Of uh, was er een keer een, een patiënt die zei, ja net als Nienke, ze kon haar hele leven al niet ruiken. En ze zei zelfs, mijn moeder houdt af en toe nog wel... een ja. bos bloemen onder mijn neus zegt... oh, ruiken is lekker, hè. dan zeg ik, mama, ik kan niet ruiken. Dus het is wel heel tekend als zelfs mensen die zo dichtbij je staan... als die het soms zelfs vergeten. Ja, het is als je bijvoorbeeld... ja, wij maken wel eens een vergelijking met... stel je voor, je bent blind of doof. Dat is heel zichtbaar in je dagelijks leven. Ja. Maar niet kunnen ruiken... ja, je ziet het niet aan iemand. Dus je moet het onthouden, de rekening houden en je ook nog eens kunnen inleven hoe het dan is. Want om bijvoorbeeld te bedenken hoe het is om blind te zijn... ja, je kunt je ogen dicht doen en dan heb je er een soort van voorstelling van. Maar om echt te weten hoe het is om te, niet te kunnen ruiken... dat is denk ik voor heel veel mensen ook heel moeilijk inderdaad. Ja,
2: want jouw omgeving had er ook niet echt begrip voor... je ouders, je, je vriendinnen toen in je puberteit?
1: Nou, toen niet.
0: En ze kijken de laatste, denk ik, vijf jaar wel anders, echt anders naar. En ze begrijpen het nu ook en... Ja, ik heb een zus die is aan de benen gehandicapt... en ik heb vroeger wel eens gezegd... ja, iedereen vergeet het bij mij... maar je gaat ook niet tegen haar zeggen... ga je mee, een rondje rennen.
2: Dan bij haar zie je het.
0: Ja, ik zeg En bij dan, jou zie je het niet. Ja, precies.
2: Maar nou, misschien denken mensen misschien ook dat het makkelijker is... als je nooit hebt kunnen ruiken... in plaats van ja. dat je misschien op latere leeftijd je reuk kwijtraakt. Omdat we heel veel... ja, als je kan ruiken, mensen doen er heel veel mee. Klopt dat... Is het, is, het, is het makkelijker omdat je eigenlijk niet weet wat je mist? Ja, dan kan je misschien niet zo goed vergelijken, misschien, maar.
0: Mm, denk het niet. Alleen, ik denk wel dat je. Uh, ik ben heel erg nieuwsgierig naar iets wat ruikt. Wat... Ik wil ook vieze geuren ervaren. En dat ik weet dus ook niet wat dat is. Ja. En dat maakt het lastig.
2: Ja. Elbig is dat ook jouw ervaring? Dat over het algemeen misschien wordt gedacht van als je het nooit hebt kunnen ruiken, is het misschien makkelijker dan dat je later het kwijtraakt?
1: Ja, nou, ik denk dat dat heel anders is. Uh, wat we bijvoorbeeld veel zien bij patiënten die op late leeftijd... hun reuk verliezen dat ze zeggen van... oh, mijn eten smaakt niet lekker meer. Maar als je nooit hebt kunnen ruiken... dan is je eten natuurlijk nooit anders geweest dan dat het is, inderdaad. Um, maar het stukje van die vieze geur is wel heel herkenbaar. Want dat zeggen mensen vaak van... ja, dan maken mensen maar een beetje een grapje van. Van, oh, nou, dan ruik je tenminste niet als het ergens stinkt. Of nou, een poepluier van een baby, dan kun jij die wel verschonen. Terwijl, nou, alsof, ja, het, want,
2: alsof het bijna goed is dat het niet ja, kan. Dat ja, dat je dat niet ruikt. Ja.
1: Wel, wat Nienke zegt, ja, je mist dat dan ook. Dus mensen zien denk ik ook niet in dat ook een vieze geur... juist wel heel belangrijk kan zijn voor je ervaring van de wereld om je heen.
2: Ja. Waar loop je nu nog tegenaan in het dagelijks leven, Dienke?
1: Um, persoonlijke
0: hygiëne, denk ik. Dat, dat, dat blijft? Wel, ja. Um, en vooral eten. Ik gooi alles wat over de datum is eigenlijk meteen weg.
2: Dus je kijkt altijd op de datum inderdaad? Ja, ja. ja. En dan uh, voor de zekerheid maar van één dag erover... één dag later en dan weggooien.
0: Ja, liever dat dan uh, dat ik dadelijk iets opeet wat niet
1: uh, goed meer is.
2: Nee. Elbrich, is eigenlijk bekend wat de oorzaak is van uh, aangeboren anosnemie.
1: Nou, Wat we bij een deel van de patiënten zien, is dat het genetisch is. Dus we zien ook wel eens patiënten die zeggen: zeggen... Oh, ik kan niet ruiken, maar mijn oom ook niet en mijn oma ook niet. Um, dan is het uh, aange ja, aangeboren en, en dus zit het in de familie. En er is dus ook een deel van de patiënten bij wie we geen zou kunnen vinden, bij wie het gewoon niet ontwikkeld is... en waarbij we verder ook echt niks kunnen vinden... alleen dat ene stukje mist.
2: Ja, Elbrich, je bent begin het jaar gepromoveerd... en voor het promotieonderzoek heb je ook gekeken... naar de activiteit van hersenen... bij mensen die niets of een klein beetje kunnen ruiken... Heb je ook trouwens naar de hersenactiviteit van mensen met uh, aangeboren amnismie gekeken?
1: Nou, we hebben daar wel heel veel data van, maar daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Oké, okay, dus misschien uh, dat daar
2: nog inderdaad nog een latere uitslag uh, yeah. uh, van uh, komt. Maar hoe zag het onderzoek naar hersenactiviteit eruit?
1: Nou, wat we doen is dat we later patiënten naar de MRI komen. Uh, de MRI is eigenlijk een heel groot apparaat waarmee je in de hersenen kunt kijken... Uh, en waarmee we dus ook kunnen meten wat er gebeurt in de hersenen... op het moment dat je mensen iets laat doen in de scanner deze mensen vroegen we om in de scanner aan geuren te ruiken. Uh, dus we hadden twee verschillende geuren. Een biefstukgeur en een chocoladegeur. En we vroegen mensen om naar een rood kruisje te kijken. En als, het, um, als de geur kwam, om goed in te ademen. Zodat we zeker wisten dat die geur binnenkwam. Want sommige mensen zeiden... ook ja, ik moet hier liggen, ik ruik helemaal niks. Uh, dat heeft toch geen zin? Maar we wilden eigenlijk zeker weten... van gebeurt er nou ook echt niks in de hersenen... op het moment dat mensen geur toegediend krijgen... als ze inderdaad niks ruiken. Mm -hmm. Dus dat hebben we met MRI gemeten daarna krijg je allemaal ingewikkelde data-analyses. En uit die analyses kwam naar voren dat ook bij mensen die niks rook... dat het gedeelte van de hersenen wat betrokken is bij het verwerken van geur... dus in dit geval was dat bijvoorbeeld de piriforme cortex... dat is eigenlijk het stukje wat na de bulbus komt... die ervoor zorgt dat die elektrische prikkels omgezet worden... in iets wat de hersenen kunnen begrijpen, ja. uh, dat dat actief werd.
2: Dus er is hersenactiviteit bij mensen die niet kunnen ruiken als ze toch iets ruiken?
1: Ja. En dit was specifiek in een groep patiënten die een reukvloer had... na een verkoudheid of een griep. Dus we willen ook nog in andere patiëntengroepen kijken... van hey, hoe ziet het er bij die patiënten uit. Uh, maar het was in ieder geval voor ons wel heel hoopgevend... dat we zagen van hey, die mensen die ook tegen ons zeggen... van ik rook in de scanner helemaal niks. Die geur kwam toch binnen en de hersenen deden er toch iets mee.
2: Maar betekent dat dan ook dat er uiteindelijk een behandeling mogelijk is... omdat inderdaad de hersenen wel reageren op die geuren?
1: Ja, we denken van wel. Uh, dus wat we bijvoorbeeld vaak voorschrijven is reuktraining... En dat is eigenlijk een soort training om die verbinding tussen je neus en je hersenen weer sterker te maken. Ja, die
2: reuktraining is een soort uh, fysiotherapie voor, voor je reuk. Ja, hè? Ik bedoel, ja. je moet de boel een beetje in beweging houden. Ja, en dan gaat het misschien wel weer uh, werken. Ja. En dan moet je eigenlijk regelmatig aan bepaalde geuren ruiken. Ja. Hè?
1: ja, dus ik vergelijk het inderdaad zelf ook vaak met fysiotherapie. Als je bijvoorbeeld uh, je enkel geblesseerd hebt, dan moet je ook niet op de bank blijven zitten. Dan moet je naar de fysiotherapeut toe en in beweging blijven om die enkel weer sterk te maken. En dat kun je met je neus ook doen. Uh, en daarvoor helpt het niet om twee keer naar de fysiotherapeut te gaan, maar dat moet je elke week doen. En zo werkt het ook met reuktraining. Dat moet je regelmatig doen en ook langere tijd volhouden om effect te kunnen zien.
2: Ja, dus de, 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 de verwachting is eigenlijk, omdat de hersenen dus activiteit laten zien uh, bij ruiken, ook al ruik je niks, dat dan zo'n reuktraining misschien mogelijk zou kunnen gaan helpen.
1: Ja, om die verbinding weer sterker te maken, waardoor je het ook echt waarneemt.
2: Ja, zijn er nog andere behandelmethoden eigenlijk?
1: Ja, afhankelijk van de oorzaak zijn er verschillende dingen die we kunnen doen. Uh, dus de KNO-artsen kunnen soms patiënten opereren als er bijvoorbeeld heel veel verstoppingen in de neus of in de neusholte zitten. Of poliepen, die kunnen we weghalen. Uh, en er zijn ook bepaalde medicijnen die je kunt inzetten. Uh, vaak ook om ontstekingen tegen te gaan.
2: Ja, want dat is dus inderdaad als je ontstekingen hebt of je hebt iets in de neus. Dan kan het misschien door medicijn of door een operatie verwijderd worden. Ja, klopt. Maar vaak is het ook gewoon afwachten. Hè? Dat er eigenlijk gewoon niks mogelijk is en dan maar hopen dat een reuktraining gaat werken.
1: Ja, klopt. Ja, dus dat is voor sommige patiënten soms ook heel lastig om te accepteren.
2: Want als ze niks kunnen vinden, ja, afwachten ja. maar.
1: Ja, uh, dus daarom proberen we patiënten wel altijd uh, aan te raden om reukteen te uh, proberen. Als we, als we denken dat het effect kan hebben. Uh, en doen we ook nog veel onderzoek om te kijken of er meerdere behandelmogelijkheden zijn dan we nu kennen.
2: Maar daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Ja, zeker. Want waar wordt aan gedacht dan?
1: Um, nou, er zijn... Diverse onderzoeken die echt heel innovatief zijn. Die bijvoorbeeld kijken naar kunnen we stamcellen gebruiken om die reukzenuw te verbeteren. Maar dat is heel technisch en echt nog in de beginfase. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar andere medicatie dan dat we nu gebruiken of die beter of ook effectief zou kunnen zijn. Um, dus er zijn nog verschillende opties die we onderzoeken.
2: Ja, Nienke, je vertelde inderdaad dat je op je twaalfde erachter kwam... dat je niet uh, kon uh, ruiken. Je bent toen naar een KNO-arts gegaan. Hè? Wat zei die tegen je?
0: Um, ja, dat het waarschijnlijk aangeboren was... en dat er een patiëntenvereniging was. Uh, dus daar heb ik me eigenlijk bij aangemeld.
2: Dus je hebt je aangemeld bij de patiëntenvereniging... om ook een beetje de verhalen te horen van andere mensen? Ook. Ja. ja. Heeft, heeft dat geholpen?
0: Um, ja. Uh, je voelt je een beetje begrepen. Er zijn meer mensen met hetzelfde dan ja in je omgeving hoor je het niet en ja dan heb je ineens een verhaal van iemand die overeenkomt met jouw verhaal en dat ja dat voelt gewoon vertrouwd.
2: Maar had je tot die tijd wel steeds de hoop dat het nog zou uh, gebeuren, dat je zou kunnen ruiken?
0: Ja, tot ik eigenlijk in Ede kwam. Toen dacht ik van misschien moet er een uh, knopje omgezet worden of zo of ja dat zoiets dacht ik altijd. Ik dacht nou.
2: En toen kwam je hier in Ede, bij het Centrum En toen, wat gebeurde er toen?
0: Nou, ik twijfelde heel erg of ik hierheen wilde. Omdat, ja, het voelt zo definitief. En, omdat uh, je
2: dacht zo van, nou, zometeen hoor ik misschien wat er aan de hand is. En dan kan er misschien wel of misschien niet zo yeah. gebeuren.
0: Ja, en ik dacht, ja, misschien wil ik het helemaal niet weten. Dus, uh, maar goed, je sluit daarna wel weer een periode af. Dat je denkt van, oké, okay, ik heb het nooit gekund. Het gaat ook niet gebeuren. Want
2: hier kreeg je dus te horen dat er niks aan te doen is?
0: Ja, hier was eigenlijk direct vanaf de MRI te zien. Zo noemen ze dat hier, een zwart gat te zien. Uh, ja, dan is duidelijk dat er geen bulbus zit... en dat het er
1: ook gewoon niet meer komt.
2: Dus Elbriechninke moet zich er eigenlijk gewoon bij neerleggen... Eigenlijk, dat ze niet kan ruiken.
1: Ja, dat is niet makkelijk, maar dat is uh, in dit geval wel uh, de uitkomst.
2: Niets anders is er meer aan te doen? Klopt. Nee. Lukt dat om je erbij neer te leggen? Ja, heel goed. Oh ja.
1: Ja,
0: ik heb, uh, nou ja, ik ben sinds drie jaar natuurlijk in het bestuur van de patiëntenvereniging. En eigenlijk vind ik het juist heel leuk... dat ik mensen kan uitleggen hoe het reukzenuw werkt. Want heel veel mensen staan er niet bij stil. En iets wat ik mis, maar wel zo goed kan uitleggen... dat vind ik een mooie toevoeging.
2: Je bent eigenlijk een soort specialist op het gebied van reuk en ruiken geworden. eigenlijk. Nou ja,
0: vind ik van wel. Want ja, ik wil mensen helpen die het wel weer kunnen gaan doen. Dus dat vind ik wel mooi om uh, te gaan doen.
2: Ja, Elbrich, een ander deel van je promotieonderzoek ging over eten. Want uh, reuk en smaak dat hangt uh, nou met elkaar samen,
1: hè? Ja, klopt. Uh, dus vaak zien we dat patiënten hier komen en zeggen... Van, oh, mijn eten smaakt echt niet meer lekker. Uh, en daarom doen we ook eigenlijk altijd een smaaktest. Omdat de reuk en smaak lijkt voor mensen heel erg op elkaar... maar zijn eigenlijk twee heel verschillende zintuigen. Uh, dus ik vertelde net al een beetje over hoe het werkt in je neus... dat je die reukzenuw hebt en die, en die bulbus... En dat zijn eigenlijk alle nuances van eten. Maar de basissmaak van eten, dat is zoet, zout, zuur en bitter. En dat wordt door je tong waargenomen.
2: Ja, en dat heeft niks met ruiken te maken. Nee, Meestal, klopt. bijna iedereen proeft dat eigenlijk wel, ja. die basissmaak. Ja,
1: dus we zien heel, heel zelden dat patiënten... Sma echt smaak niet meer kunnen proeven. Mm
2: -hmm.
1: We zien dat bijvoorbeeld wel heel vaak... bij patiënten die chemotherapie ondergaan.
2: Die krijgen dan meestal een soort van metaalsmaak ja, in de mond. Ja, klopt.
1: klopt. En daarbij zie je dat de smaakzin nu wel aangetast kan worden. Maar dat is vaak heel tijdelijk echt door de chemotherapie. Dus mm -hmm. bij die patiënten kunnen we vaak ook zeggen... nou, je hebt er nu last van, maar als je keur afgelopen is... verdwijnen die klachten vaak ook snel weer. Maar bij de patiënten die we in het leuke smaakcentrum zien... zien we heel vaak dat die basissmaak prima is. En dat eigenlijk de nuance door geur wegvalt. Ja, dus dat en, en... eten daardoor inderdaad anders smaakt. Maar smaak is in dit geval dan reuk en smaak samen.
2: Ja, en je hebt de effecten van reuk en smaakverlies op het eetgedrag onderzocht. Wat wilde je met het onderzoek te weten te komen?
1: Nou, wat we vaak horen van patiënten... is dat ze zeggen dat ze minder plezier beleven aan eten. Dus ze wilden kijken of zich dat ook vertaalde... in ook echt veranderingen in wat ze dan aten... en wat ze lekker vonden om te eten en daarmee hebben we twee vragenlijsten gedaan. Eentje ging over wat mensen het liefst zouden willen eten. Dus dan lieten we ze vier verschillende producten zien. En dan vroegen we, nou kies degene die er wat jou betreft het lekkerst uitziet. Uh, en we vroegen mensen wat ze daadwerkelijk hadden gegeten in de afgelopen maand. Het dus dan... waren
2: vragenlijsten en die zijn met ja. elkaar vergeleken.
1: Ja, dus dan heb je eigenlijk een beetje een idee van... wat vindt iemand lekker om te eten en wat eet iemand ook echt. En dat hebben we gedaan in patiënten. En dat hebben we vergeleken met, patiënt, met mensen die wel goed konden ruiken om te kijken of er verschil was tussen die twee groepen. En? en wat we vonden is dat uh, eigenlijk bij mensen die op later leeftijd een reuk verloren... er eigenlijk niet zoveel anders was dan bij mensen die wel konden ruiken.
2: Mensen zijn toch een beetje gewoonte dieren. Die bleven ja. eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde ja. eten wat ze altijd ja. al aten. Ja. ja,
1: dus dat kwam uit die vragenlijst naar voren. En dat vond ik wel heel interessant. Want dat is ook wel iets wat je vaak weer terughoort. Dat mensen het wel worstelen met, oké, okay, het smaakt minder lekker... maar dat ze het ook heel moeilijk vinden om dan hun eetpatroon echt te veranderen. Dus dat is dan bijvoorbeeld, ik eet elke ochtend twee boterhammen met kaas... Het smaakt niet zo lekker meer, maar ja, dat doe ik nou eenmaal. Dus ik blijf dat maar doen. Mm -hmm. uh, dus dat is denk ik ook een hele mooie taak van de patiëntenvereniging. Om daar ook een rol in te spelen. Om patiënten uit te dagen. Nou, probeer wel eens wat anders. Probeer een andere structuur, of een andere combinatie.
2: Maar ja, want je zou juist verwachten inderdaad dat mensen op zoek gaan naar iets wat ze dus lekker vinden. En dat kan. Ja. We hoorden in de vorige podcast. hebben we het uitgebreid hebben gehad over smaak en eten en zo. Dus, dus met een andere structuur. of misschien een heel raar recept voor mensen die wel kunnen ruiken. Ja. Dat je dat misschien wel lekker vindt. Je zou zeggen dat je daarna op zoek gaat.
1: Ja, precies. Ja, en sommige mensen doen dat wel heel actief en andere mensen vinden dat wat lastiger. Um, maar vanuit de patiëntvereniging zijn er bijvoorbeeld soms ook kookworkshops, Dus ik denk dat dat ook hele mooie opstapjes zijn voor mensen om daar een beetje aan te, uh, ja, aan te proeven, uh, om te kijken van, nou, wat, wat vind ik dan wel lekker. Maar dat, ja, mensen zijn inderdaad best wel gewoonte dus soms is het heel lastig om dat echt te veranderen. Ja. En dat hoort denk ik ook wel bij de acceptatie dat je dan dus die erbij neerlegt van, oké. Okay, het is zo, het wordt niet anders, dus ik ga me daarop aanpassen. Ja,
2: dus de meeste mensen bleven gewoon eten... wat ze altijd al deden voor het reukverlies. Gingen ze ook minder eten?
1: Nou, dat hebben we niet expliciet gevraagd in deze vragenlijst. Maar wat je over het algemeen ziet, is dat dat heel erg wisselt. Dat sommige mensen zeggen, nou, ik vind... Ik bleef minder plezier en eten, dus ik, ik eet ook minder. En andere mensen zeggen ook... Oh, ik heb een paar dingen gevonden die ik erg lekker vind. Dus ik eet nu elke week uh, drie repen chocola... van Tony Chocolony bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus je ziet dat sommige mensen ook juist aankomen.
2: Ja, dus oké. Okay. Omdat ze dat juist heel erg lekker vinden. Ja. En daar zit dan heel veel calorieën in. En ja. dan ja. voor zelf, inderdaad. Je hebt ook ja. gekeken naar het eetgedrag van mensen... die aangeboren niet kunnen ruiken, zoals ja. Nienke. Wat bleek uit dat onderzoek?
1: Nou, daarbij zagen we wel verschillen... tussen mensen die niet konden ruiken... en mensen die wel konden ruiken... Uh, en daar zagen we wel verschil bij wat mensen lekker vonden om te eten. Ze dus zagen dat mensen zich wel echt meer focusten op producten... die een sterkere basissmaak hadden. Dus die bijvoorbeeld wat vetter waren. Mm -hmm. Want vet kun je ook waarnemen met je tong. Okay. Uh, dus daar zie je wel echt dat verschil in. Dat, dat ze toch eigenlijk al van jongs af aan eten... op een andere manier ervaren hebben.
2: Ja, Nienke, herken je dat?
1: Ja, heel erg. Ja, ik ja, hou okay. elke
2: dag een die... frikandelle. <laughs> <tops> <Ja.
0: tops> nee, maar ik eet wel heel veel zoete. En ja, ik hou... Ook wel van vet uh, ja. eten.
2: Maar hoe zit het met jouw smaak Je kan wel proeven.
0: Uh, die is gewoon helemaal goed.
2: Maar dat zijn dan voornamelijk de basis smaken ja. dan?
0: Ja, de ja. zout, zuur zoe, zoet, bitter. Uh. Ja,
2: en jij, juist moet, om, als jij lekker wil eten... dan moeten die basis smaken zo sterk mogelijk zijn?
0: Um, ja, dat hoeft niet per se. Maar structuur is ook belangrijk. Dus het is een combinatie van, denk ik.
2: Maar, maar, maar geef eens een voorbeeld. Wat eet jij bijvoorbeeld s'avonds dan?
0: Ja, ik hou heel erg van pizza... Dat, is dus maar dat zijn er
2: wel meer natuurlijk. Hè? Ja, ja. <laughs>
0: um, ja.
2: Maar, maar, maar eet je naar je gevoel anders dan mensen die uh, wel kunnen ruiken?
0: Um, nou, ik ben natuurlijk niet zo opgevoed. Maar ik zoek wel bijvoorbeeld andere chips uit. Bijvoorbeeld. Want iets waar net even meer smaak aan zit dan alleen natuurlijk.
2: Ja, oké. Okay. Chips met een, met een sterke smaak inderdaad. Ja, want, ja want bijvoorbeeld. Dat, dat kan je goed proeven dan ja. ook. Oké. Okay. Maar je eet niet minder dan uh, andere mensen. Nee, nee, totaal niet. Nee. Ja, Elbrich, je hebt nu dit onderzoek gedaan. Wat kan je met de uitkomsten van het onderzoek?
1: Nou, We doen daar verschillende dingen mee. Um, dus Wat we bijvoorbeeld gedaan hebben... is de resultaten daarvan gepresenteerd op de ledendag van de patiëntenvereniging. Uh, want veel onderzoek doen we ook samen met patiënten. Dus ik vind het ook belangrijk om dan weer terug te koppelen wat er uitgekomen is. En dan krijg je vaak ook wel weer hele leuke reacties op... en mooie discussies over van oké, okay, maar ik ervaar het zo... En uh, dat helpt ons ook weer verder om te kijken van... oké, okay, nou, hoe gaan we dan verder met vervolgonderzoek? Mm -hmm. uh, en we hebben de resultaten natuurlijk gepubliceerd... Uh, in wetenschappelijke tijdschriften... zodat dus andere onderzoekers het ook kunnen lezen... en weer verder kunnen met wat wij gevonden hebben. Ja,
2: maar, maar goed, qua behandeling kan je hier iets mee voor, voor de mensen? Dat ze eigenlijk hetzelfde zijn gaan eten? Misschien aanraden inderdaad proberen ze iets anders?
1: Ja, dus dat is iets wat we inderdaad heel concreet... nu bijvoorbeeld ook hebben omgezet in een hele lijst met tips... rondom voeding op de website van het ziekenhuis... Dus daarin kunnen mensen dan ook dingen opzoeken van... oké, okay, als ik bijvoorbeeld minder goed ruik... nou dan zijn dit dingen die ik uit kan proberen. Mm -hmm. En daarmee helpen patiënten een beetje te stimuleren... om nieuwe dingen te gaan proberen. Ja,
2: wat voor onderzoek zou je nog heel graag willen doen?
1: Um, wat wil ik nog heel graag doen? Dat is een goede vraag. Ik wil nog wel heel graag beter kijken naar alle MRI-scans die we hebben. en We gaan dit najaar ook uh, mensen scannen die wel kunnen ruiken. Zodat we het ook kunnen vergelijken. van hey, Wat zien we nou bij patiënten en wat zien we mensen met een normaal reukvermogen? Om zo toch ook echt nog meer te kunnen zeggen... over hoe we patiënten goed kunnen behandelen.
2: Mm -hmm. Zodat we er misschien uiteindelijk belangrijk... dan toch wel een behandeling uitkomt. Ja, ja.
1: precies. Um, en we gaan ook nog verder met ons onderzoek naar voeding. Dus we hebben nu gekeken naar... Uh, nou die twee vragenlijsten die ik net zei. Maar we zijn nu aan de slag met een nieuw onderzoek... waarin we ook meer naar textuur van voeding gaan kijken. Of dat ook uitmaakt.
2: Ja. Nienke, hoop jij eigenlijk op uh, medische vooruitgang... dat ze uiteindelijk misschien toch nog een oplossing uh, voor je kunnen vinden?
1: Um,
0: nou, voor de wetenschap wil ik dat heel graag.
2: Hmm. Maar voor jezelf?
0: Ja, dat twijfel ik over. Omdat het, het is wie ik ben. En uh, ja, ik denk dat het best wel zwaar zou zijn als je ineens kan ruiken...
2: Ja, denk je dat het heel eng is als je ineens kan ruiken? Um, ja. Waarom denk je dat?
0: Uh, er zijn zoveel geuren. Um, als ik dat hoor dan de andere kant op dat mensen het verliezen... en dat er zoveel emotie bij komt kijken... dan denk ik, ik weet niet of ik het wel aan wil gaan.
2: Dat het dan te overweldigend is?
0: Ja. En dan denk ik, ja, het is wie ik ben. Dus,
2: ja, ja. De, de, dus daar heb je je bij neergelegd en dan la, 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 laat het maar zo dan. Ja. Ja. Ja, want het zou inderdaad wel heel gek zijn, hè? Als je nooit hebt geroken en dan ineens... Ik weet niet hoe oud je bent. Uh, 26. 26 en dan ineens zou je kunnen ruiken.
1: Ja, ja ik denk dat het heel intens is. En het, het is denk ik ook... Uh, ik was afgelopen weekend zat ik op het terras met vriendinnen. En dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen... al lang niet meer hebben gedaan want corona, dus alles was dicht. En zij zei, zo, oh, ik vind het best wel heftig... want ik hoor allemaal mensen op de achtergrond... en ik moet zo me concentreren om, om, om te luisteren naar wat jullie zeggen. En ik denk dat dat een soort vergelijkbare situatie is. Dat wij kunnen ons hele leven al ruiken... en kunnen een beetje filteren van, oh, dit is een achtergrondgeur... en dit is belangrijk. Maar dat het bij jou allemaal even sterk en even hard binnenkomt... omdat dat echt, ik, denk, ik kan me voorstellen dat dat heel lastig is in het begin. Ja.
0: Zo denk ik er eigenlijk ook over, dus... Ja.
2: Ja, opricht niet kunnen ruiken staat nu ook externe belangstelling hè? vanwege corona. Sommige mensen die besmet zijn geweest die zijn hun geur tijdelijk kwijt. Bij de meeste mensen komt het toch wel weer terug, hè? Ja, klopt. Ja, en anderen hebben last van uh, geurvervormingen. Is al meer bekend uh, hoe zo het kan?
1: Ja, wat we nu hebben gezien is dat het coronavirus... Um, die grijpt op heel veel plekken in het lichaam aan op ACE2-receptoren. Dat is even een technische term, maar dat is een bepaald soort receptor... die op heel veel cellen in je lichaam zit. Um, en die receptor zit ook op bepaalde cellen in je neus. Dus als we weer terug gaan naar die reukzenuw, er zitten geurreceptoren in... en om die geurreceptoren heen zitten een soort hulpcellen. En die hulpcellen hebben die receptoren en het virus gaat daarop zitten... en zorgt er dus voor dat die geurreceptoren hun werk niet goed meer kunnen doen.
2: Oké, okay, en bij de meeste mensen gaat het uiteindelijk gewoon weer goed komen.
1: Ja, dus wat we zien is dat met verloop van tijd... bij een heel groot deel van de patiënten de klachten weer verdwijnen... Dus soms zie je dat uh, het geleidelijk weer terugkomt. Soms zie je dat mensen eerst inderdaad die vervormingen krijgen. Dat noemen we parelsmee. Mm -hmm. Dat is voor ons vaak een goed teken. Omdat we dan denken: Hey, die reukzenuw is wel weer dingen aan het proberen. Er komt alweer iets binnen, maar het gaat nog niet helemaal lekker.
2: Het gaat ook in de hersenen dan niet helemaal goed. De connectie wordt dan nog niet goed gelegd, zeg maar.
1: Nee, klopt. Dus het zijn een soort van Lego-blokjes die weer aan elkaar moeten klikken. Mm -hmm. Dus er moeten twee rooien op elkaar. Maar bij parelsmee gaat bijvoorbeeld een gele op een rooien. En dat geeft dan een soort foutmelding. Dus in de hersenen. als je last hebt
2: van geurvervormingen, dat is een goed teken.
1: Voor ons vaak wel, omdat we dan zien van... hé, hey, die hersenen en die reukzenuwen zijn wel weer aan het werk. Uh, maar voor de patiënt zelf kan het heel vervelend zijn.
2: Ja, want die ruikt allemaal alleen maar vieze dingen dan, toch?
1: Ja, wat, dat is wel heel interessant. Bij COVID zien we heel specifiek inderdaad dat mensen zeggen van... oh, ik ruik echt uh, verbrand rubber of een, een vuurachtige lucht. Of dat is heel... Dat hadden we nog niet eerder zo specifiek gehoord. Maar dat is wel iets wat heel vaak terugkomt bij deze patiënten.
2: Dus bij de meesten komt het weer terug... maar er is dus ook een deel waarbij het misschien niet meer terugkomt.
1: Ja, dus er zijn patiënten die bijvoorbeeld uh, vorig jaar maart... dus in de eerste golf van reuk verloren zijn... en die nu nog steeds niet helemaal of nog niet kunnen ruiken. En voor ons is dat ook heel lastig om daar iets over te zeggen... want de lange termijn is eigenlijk nu. Uh, dus verder dan dat weten wij ook niet.
2: Nee, dus het kan wel, het kan niet.
1: Ja, klopt. Dus we proberen het wel een beetje te vergelijken... met wat we hebben gezien in andere patiënten die ook virusinfecties hebben. Dus bijvoorbeeld verkoudheid of griep. Maar dat mechanisme is toch net weer een beetje anders dan bij covid. Dus we durven daar ook niet hele harde uitspraken over te doen. Maar wat we wel zien is dat bij een groot deel van de patiënten... reuktraining wel ondersteunend kan zijn.
2: Ja, die reuktraining inderdaad, het uh, regelmatig ruiken aan bepaalde geuren... zodat ja. het allemaal weer gestimuleerd wordt. Maar is klopt. het nu ook extra druk hier in het smaakcentrum vanwege corona?
1: Ja, we krijgen heel veel mailtjes met vragen van patiënten... Uh, van wat moet ik doen? Uh, moet ik naar jullie toe komen? En we raden eigenlijk patiënten vooral aan... om snel te beginnen met reuktraining mm -hmm. bij reukverlies na covid.
2: Want, de, want, want die geurtjes kan je overal kopen?
1: Ja, kun je gewoon online bestellen. En als patiënten echt op de lange termijn klachten hebben... dat ze dan naar ons toe komen, dat we ze verder onderzoeken. Maar wat we nu zien, dat bij de meeste patiënten... het of op de lange termijn weer terugkomt... of dat reuktraining daar ondersteunend bij kan zijn... willen we niet iedereen direct hierheen laten komen.
2: Nee, omdat het inderdaad bij de meeste mensen weer terugkomt. Maar ja. stel nou, het duurt langer dan een jaar... van misschien toch eens kijken of er nog iets anders ja, aan de hand is.
1: Precies, Ja, Dan zijn patiënten altijd welkom om langs te komen. Ja. Zijn ja. mensen
2: dan teleurgesteld als, ze de, als je eigenlijk moet zeggen... zo van nou, wacht maar even af?
1: Nou, vaak kunnen we ze dus wel die handreiking doen... van nou, begin maar wel met de reuk -training. Dus dan kunnen mensen in ieder geval wel iets doen. Um, dus dat helpt al heel erg. En we hebben ook samen met de patiëntenvereniging een Frequently Asked Questions pagina gemaakt... waar ook heel veel informatie staat en dingen heel goed worden uitgelegd. Dus vaak helpt het mensen ook heel erg om dat te lezen. En dan te zien van, oh, ik ben niet de enige die dit heeft. En bij veel mensen komt het weer terug. Dus dat is vaak ook wel een geruststelling.
2: Ja. Nienke, begrijpen mensen je nu beter... nu het eigenlijk meer in de belangstelling staat vanwege corona?
1: Ja. Laatste uh,
0: vroeg iemand iets. Uh, ik werk zelf op een OK. Uh, ruik je dat? Ik zeg, nee. Oh, heb je corona gehad dan? Ik zeg, nee, dat heb ik gewoon al vanaf mijn geboorte. Oh, oh. Dus mensen gaan er wel over nadenken. Dus dat zo positief voor de mensen die dan al langer het probleem hebben.
2: Dat een beetje makkelijker allemaal eigenlijk. Ja. Dus, de, de, dus eigenlijk is het een welkom aanvulling eigenlijk dat, ja. dat nu gebeurt.
1: Nou ja, ja, voor het onderzoek ook. Want we zien dat het nu ineens een enorme impuls krijgt... dat mensen heel veel aandacht hebben mocht het afgelopen jaar... ineens op radio, tv, in de krant overal over ons onderzoek komen vertellen... terwijl wij dat natuurlijk al jaren doen. Het centrum bestaat al zes maar jaar. Maar er was nog zoveel aandacht voor. Nee, mensen dachten altijd, ach reuk, nou ja, hoe belangrijk is dat nou echt? Terwijl nu inderdaad zijn er zoveel mensen mee geconfronteerd... Mensen denken, oh wacht, als je niet kunt ruiken, dat is wel echt heel vervelend. Ja. En dat kan echt een grote impact hebben. Dus wat dat betreft heeft corona ons dat in ieder geval wel gebracht.
2: Ja, en jij hoeft het niet meer steeds uit te leggen.
1: Ja, dat. Dat dus is het lekker makkelijk. <laughs> ja. Ja. Okay.
2: Dankjewel Elbrich Posma, wetenschapper bij het Reuken Smaakcentrum in Ede... in ziekenhuis de Gelderse Vallei. En uh, Nienke Balfort ze heeft aangeboren anosmie. En dat betekent dat ze het nooit heeft kunnen ruiken. Dank voor het luisteren.